0: 案《法律信箱》，温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。我们最近在网络上有看到一篇，其实就在脸书上，呃，蛮多人分享的，就是有一个呃越南籍的 BBC 的记者，那么他发了一封给蔡英文总统的公开信，谈到了一月份他受到 BBC 的派遣到台湾来采访总统的选举。那我们知道这个台湾的总统选举，呃，那个时候真的是盛况空前的哈。对，所以全世界几乎所有的国家都派了很多很多的记者来做采访。我曾经听一个香港的呃立法会的议员，就选举完刚好跟我们一群朋友吃饭，就是在一月十一号那天晚上开票的那一天晚上跟他吃饭，嗯、他就说：“你知道吗？今天全世界的新闻，他看所有的英文的报纸，全世界的新闻只有两个主题，一个是伊朗。”飞机被炸掉了。嗯、对，另外一个就是全世界都在报道台湾的总统大选。嗯，啊、哦，所以那个时候，全世界所有的大媒体全部都到台湾来做采访了。嗯，所以这个越南籍的记者他也到台湾来采访。那么他在采访过程当中，他发现啊，台湾非常的民主、自由、开放，然后也觉得台湾人非常的好。回去了之后呢，他就写了一封信，他要跟蔡崇统讲一件事情，是说。这个非常愉快的经验，让他回想到他去年在七月七号的时候，他本来跟朋友要来台湾旅游，嗯，可是因为他的签证上有一些小小的问题，结果他在机场遭遇到机场的，应该是说航警吧，被一个男的警察对他非常非常不礼貌的对待，让他觉得非常大的不舒服哈，哦、嗯，乃至于他。因为就不能入境嘛，他本来是想来台湾玩的，他本来想说这么一个讨厌的国家，他再也不要来了哈。啊、嗯，结果后来因为他有机会重新入境来了解台湾，他好像觉得台湾不应当这样子对待他，嗯，所以他就写了这封信。呃，那封信的题目叫做《我的桃园机场新南向体验：越南籍记者给蔡总董的信》啊。嗯，那我觉得他最主要是要谈到说，是不是因为他是一个越南籍的人物？所以他受到了官员的歧视。嗯、那他甚至质疑说，如果他是一个白人，那他如果碰到了类似的问题，他是不是也受到这样的问题呢？嗯、啊、所以呃，我觉得这个题材其实我知道，我们台湾有很多的朋友在关注这个问题。有人说台湾人对外国人非常非常的礼遇啊，很多外国人来到台湾都觉得、嗯、哦，台湾人非常非常的友善。可是也有人说。那是要看对欧美人士吧，啊，嗯、可能你对东南亚的人可能就没有这么友善，说不定有个别的差异。呃，律师，您今天找这个题材跟我们谈，是要谈歧视吗？还是说这个状况，如果就法律的观点来看，他可以找到什么样的重点来跟各位做分析呢？嗯
1: ，因为我觉得其实。各国在入出境的管制上其实都是严格的，对，因为这毕竟是一个国防大门嘛。嗯，然后<對>所以其实，在国境上有时候会遇到，比如说海关的询问，或者说是航警的调查。对、嗯<哼>，这个我觉得都是各国主权国家行使的方式。<對>但是为什么那种感受会特别的不舒服？嗯，是因为。我觉得就是人生地不熟，然后又不是使用自己的语言，嗯、然后不了解这个国家的法律，因为不是自己的国民嘛，嗯、<哼>然后你本来也不了解那些法律，所以会那种恐慌感会更。嗯严重，因为其实像这个越南籍的记者写的这个南向新体验，他这个写给蔡总统的信啊，其实我们事务所有另外一个同仁之前去美国，嗯，也几乎有类似一模一样的待遇，啊、他后来是直接被遣返，嗯<哼>，然后呢，而且直接被驻记不能再入境美国，哇，我们事务所那个同仁之所以。会有这个情况，是因为他在过海关的时候，嗯、<哼>他可能太紧张了，嗯、<哼>因为就年轻嘛，然后又长得漂亮，可能有点紧张。他其实本来英文很好的，海关在问问题的时候，他可能没有办法听得很清楚，嗯、<哼>然后没有很顺利回答，被认为是有问题的人。嗯、然后他说，他在那个海关入境的时候，被要求造小房间，被要求全身
0: 脱光，脱
1: 光，嗯、然后禁止跟任何人联系，等等，反正就是发生一些非常不愉快的经验。嗯嗯嗯所以我觉得这个在边境上的管制，
2: 嗯
1: 、我觉得是特别有意思的。这是我今天想要讨论，的，嗯啊、因为这里面会涉及到本国人跟外国人。对，然后呢，我觉得人本来就有一种就是对不熟悉的人，我们其实蛮容易有敌意的。
0: 对，还有我偶尔会看电视上《国家地理》杂志吧，它有个节目专门在介绍，譬如它会介绍南美洲的一个国家的，譬如说巴西的机场。嗯，或者说介绍新加坡的机场，他在讲那个机场里面的工作人员，他们在做什么？他当然有一些比较温馨的故事，嗯、可是大部分呢，其实都在查毒品。对啊,啊，然后那个查毒品的那个过程，你就会看到说，那里面就会觉得他们会盯某些人，他会盯说这个是东方脸孔，或者这个人是、嗯
1: 、墨西哥脸孔，对，
0: 或者是伊朗人，他就先怀疑说他可能会携带毒品。然后他真的就把他抓，他来小房间问，然后果然七翻八翻就把他的毒品给翻出来了。嗯，然后你可以看到那个过程，当然因为那是犯罪嘛，嗯、所以你可以看到那个过程其实是，嗯、我会觉得说其实不友善的，对，非常的不友善，是非常不友善的。你看海关其实某种程度他都抱持着一种怀疑人家是不是罪犯，对对对对对，而且他要去证实他，所以在那那个过程当中他。对人家不友善，如果他有一个先见的这个怀疑的话，他对他的不友善。看起来其实是很正常。的。对、
1: 嗯、我想要讲的是说，这越南街的记者的经验可能不是特例，其实在国际的边界,界可能是同理。只是我觉得，因为很多人发生这样的经验，可能就是自认倒霉，或是没说出来，顶、嗯嗯、多就是非常阿 Q 的跟自己讲说，以后我再不来这个国家嗯嗯就结束了。<對>那我只是想说，哎、欸，刚好这个记者他以自己亲身经验的方式写出来，嗯嗯那大家就可以更仔细来讨论这里面可能碰到什么样的问题。可是我想要跟跟听众朋友分享是说，这个是一个国境边界，他在执法的时候，他、嗯、为了保护自己内国的安全，他、嗯、本身就是会带着有罪推定的方式。嗯、当你被叫到的时候，就有一种心里不妙，<对>所以大概也没有办法预期到说那个体验会非常的愉快，好像你去餐厅喝茶用饭、嗯、那种。<对>方式
0: ，而且我觉得说有语言的不通，嗯，然后还有可能是因为那个有时候公务人员他要执法，有时候他看到的规定其实是很死的，嗯，他认为你这个通不过，他就不让你通过。对、啊，我后来有看了一下这位呃越南籍的记者，他之所以会有问题，他的关键其实是这样子，因为越南人其实他们的名字其实是有中文的，嗯啊，可是他又有可以翻成拉丁的拼音，所以他的这个人的名字应该叫做阮树林。嗯可是这个人呢，他的英文的护照的名字，把他的姓跟名把他颠倒过来了，嗯、而且他把中间那个数字又省略掉了，嗯、所以他的英文名字看听起来是林软，所以这个人当他在进到台湾的时候，嗯、他在申报的时候，他写的名字让我们的海关会觉得说不同人，对，你是不同人，你的护照为什么是不一样的名字？嗯、所以他就会质疑他，<對>然后在这个质疑的过程当中，可能就造成了。这种压力吧，还是说那还还有？我觉得就这这位女士她的观感的话是说，台湾的那位男性的警官对她非常非常的暴躁，非常非常的大声，好、嗯、乃至于对她非常的敌意，让她觉得饱受威胁，还有给她非常非常多的不方便，嗯、甚至想要拘留她。所以我觉得这里面都包含着执法上的问题也好，或是误会也好，或者说她自己本身也。带着可能让人家质疑的地方，这样子
1: 。嗯，因为我想说，就从这个记者他有提到，就是说，当今天发生像，就是问大哥有提到，就是他是因为名字的关系，嗯、就是他护照上的名字跟他真实的呃越南的名字是有出入的，嗯、所以导致就是在入境的时候被质疑了。嗯、<哼>那他接下来可能就做到几几个场景吧。第一个，你会被带到小房间，嗯、<哼>然后呢，这里面除了他以外，还出现两个人，嗯一个是女警，一个是男警官。嗯嗯、然后女警官就是负责翻译，嗯、然后呢，男警官就负责大吼大叫，<笑>就我们简单来这样说。<笑><对>那其实，在这里面，第一个场景就是通常。正确来说，我不太确定，因为毕竟是这一篇文章是这个记者的第一人称的视角，嗯、所以其实事实是不是这样有一点难确定。可是假设这个女警官、嗯、她本身不是通义的话，嗯、<哼>我觉得这里面就出现一个很大的问题。这里面我认为确实假设为真的话，就会变成是台湾在程序上有问题。嗯、<哼>为什么呢？因为你面对一个外国人，你要知道在。处理这个语言的部分的话，理想的做法是应该要配一个通译。
2: 嗯、
1: <哼>就是这个通译。当然，这里面也有说，哎、欸，女警不是会翻译吗？嗯、<哼>会把这个呃男警官大吼大叫的内容翻译给她听。可是，其实语言的翻译是一个蛮专业的状况。嗯、<哼>那女警本身是不是具有这个专业，把文字具体看文
0: 章看起来好像好像并没有把那个男警官的意思。翻出来，对对，对对对所以他觉得那个男警官到底在吼什么？他是其实他会更害怕。
1: 对对，所以我觉得这里面，如果假设这记者的观察是完全没有错误的话，嗯、<哼>我觉得这里确实有一个程序上的失误、嗯、<哼>就是你面对一个外国人，嗯、<哼>你在做任何的行政处分。<是>或者是行政流程，不论是行政流程或司法流程，嗯、你应该要考量要配给通译，嗯、<哼>这个我觉得还蛮重要的。但是我为什么会有保留态度？搞不好这女警官本身就是一个通译，嗯、<哼>对，所以我们不是很确定。呵呵对，<是>所以假设就是说，这女警官是作为一个警察的身份在执法的时候，然后同时又有一男一女的警官在现场，那这里面确实有一个神序的瑕疵，嗯、<哼>应该要配给通译。是
0: ，还接下来。有一点感兴趣的问题是说，如果就这个情境来讲哈，他作为一个外国人，而且他某种程度是被遣返的，嗯，啊、哦，那一般来说，我们的理解是说，外国人好像没有什么权利嘛，我把你赶出去了，然后你还能怎样？可是我想要理解是说，说作为一个外国人，他如果即使遭受到这样类似的行政上的处分嘛，嗯、他有抗告的权利吗？一个外国人在我们的国境上碰到了。他认为的不公平的待遇，他可能讨回公道吗？啊、嗯，在法律上有没有这个可能性呢？那因为时间的关系，我们休息一下，回来律师来跟我们解释好不好？
2: 好我们休息一下。
0: 回来中央广播电台，这里是两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶，许律师
0: 。呃，许律师，我们今天在节目当中介绍的，就是上个月哈、呃，有一位来台湾采访的越南籍的 BBC 的记者。那么他采访完之后，他回去之后，重新就他在去年七月来台湾一个非常不愉快的，就不能入境而被遣返，而且在机场遭受到一些比较不愉快的一些经验。那么究竟这个状况，这个记者他当然会把原因归因于说，因为他是一个越南人而遭受到的这个歧视。那这这当然是他一个主观的认定嘛，哈。刚才我们也谈过哈，就是说，其实，在海关当中，一般的人常常遭受到这一类的官员的比较敌意的对待，好像看起来是蛮不常见的。嗯，那如果像这样的状况。这可以从法律的角度来理解吗，律师？您怎么看
1: ？我觉得可以诶、欸，因为其实像温大哥在休息之前有提到说，如果遇到这样不好的待遇，嗯、那是不是有什么？可以主张的救济,对对对救济的权利，对对对我觉得这要分几个情况来看。嗯嗯第一个，我先讲，我觉得在整个这个记者的描述里面，我觉得还有蛮有一点，就是有一点可惜，他没有立即采取的行动。嗯嗯就是我觉得，如果以我们作为一个人权国家在自诩的时候，那我确实认为，第一，刚才在节目前面已经有提过，就碰到这种情况应该配给同意。嗯，好，这是第一个。第二个的部分是这里。面。面有一个场景，他说：“我觉得你的护照是有状况，我希望你要回去。嗯、那请你在这里面签名，签、嗯、署了一份文书。然后这个文书是要他自己承认他违反台湾的入出境移民法，嗯、然后在上面拒绝签名。嗯、<哼>那我个人的揣测是这样子：这个就是国家行政机关在处理，他要去遣返某个人，他必须要得到。”他的书面自白，啊、这里面这个记者有提到说他拒绝签名，啊、可能就引发更多的不愉快。嗯、那其实这里面的话，我觉得，因为我还没有来得及去看到，或手上有相关的资料，说你在这上面文字做签名的时候，理论上依照台湾的法律，你应该会有相关的教室的规定，说如果你不服这个样的处分。你应该寻求什么样的方式救济？啊啊、也总不能叫你签就签吧？那如果不签，那你会有什么后果？如果你不服，你可以找谁谈？嗯、那因为。记者他没有写那么多，那我这边也没有相关可以求证的款到说他所谓签名的那份文件是什么，嗯、因为光你一填写一个签名，它上面可能就有一个行政处分上的意义，啊、那这里面也是可以寻求行政救济。<是>那第三个是因为毕竟是一个国境嘛，所以很有可能是被遣返。那他这里面他有提到说，可能他就会在机场待过超过二十四个小时，嗯嗯嗯、那可能就会留在那个小房间里面，<對>然后一直等到。有飞机的才会把你送上飞机。那、嗯、<哼>事实上，我们在上一集其实也有稍提过，就是任何人在台湾，只要被严重的限制人身自由超过二十四小时，嗯、<哼>比如说他可能会在小房间待超过二十四小时，嗯、<哼>甚至无法跟他的家人联系，这时候其实他就可以跟主管机关或执法人员要求：我需要提审，嗯、<哼>我要见到法官，嗯、<哼>让法。观来看看，你这样对我的行政处分，嗯，是不是合理跟适当？嗯哦、我觉得这个还蛮重要的。
0: 所以，即使是外国人也有这个权利。对，因
1: 为永远要记得，<是>我们今天不是在处理本国人跟外国人，嗯、<哼>本国人跟外国人一样都是人。嗯、<哼>我们最害怕是行政机关扩权的问题，嗯嗯嗯、所以司法永远做的就是监督跟制衡。<是>所以，面对行政机关的执法，只要他有可能想让他的权利扩权，嗯、司法就会想要监督。所以，当这个记者写到，我看到有超过二十四小时。的时候，你第一个想到说，嗯、那这个不是一个很好的机会吗？你应该要妥善利用这机会，啊、<哈>这个机会是最快见到法官的机会。啊、<哈>其他你可能就是还要等一下。那接下来我就要讲其他等一下的状况。嗯嗯、是假设你被遣返，你当然不可能立刻留下来说我不要遣返，我要来台湾提告。你、嗯、当然不可能有这样的情况嘛
0: 、啊。我想在这里请问一下，如果这个越南记者就是这个外国人。嗯他如果要提审的话，他的程序要怎么讲？他是直直接就跟那个男法官说，我要对申请提审，然后那个男法官就不能拒绝，不能
1: 拒绝。OK， 就直
0: 接跟他讲就可以了。对 ，OK， 对，就是那这还蛮方便的。对啊，就是直接申请
1: ，对，不用不用，就直接跟执法机关申请我要提审。对，
0: 那如果这个男法官他更生气，然后他。那如果不执行，他会怎么样？对，那我
1: 们现在就是要处理接下来，嗯、<哼>因为毕竟在执法人员是第一线嘛，对，所以有可能最后就是你还是没有办法见到法官，对，你还是用一种非常不愉快的方式被遣返回你原本的国家，对。我觉得这个之后呢，还是有一个方式，就是你还是可以委托在台湾的诉讼代理人，嗯<哼>，就这个行政处分、嗯、提起行政救济，嗯、就是说，如果你真的觉得。我现在的意思并不是说，因为这个记者没有提起行政救济，所以他就应该要被忍受这些。不快的待遇，其实我不是这个意思。我的意思是说，嗯、<哼>如果觉得行政机关违法、嗯、而想要据理力争，嗯、像这种在边境上非常特例的状况，因为你不可能在这个国境里面久留嘛，嗯、对，你面对这个航警或者是海关，就是要把你送回去，嗯、<哼>所以你可能不像本国人可以留在台湾说哦，你现在对我这么不好，我之后来告你什么的。而、嗯、<哼>其实还是有的，是就是面对这样的一个行政处分，只是说跨海打官司。是这样的一个成本，啊、嗯<哼>呃，可能是另外一个大家在计算的时候考量的。<对>那我们先撇掉这些实际上执行的可行性。嗯哼，嗯哼我们先从就法律来看，并不是因为你是外国人，台湾的司法制度就把你排除在外，嗯、<哼>因为你毕竟是接受这个国家的行政处分而受有权利侵害的人。啊啊、那我们不论本国人跟外国人，他的权利是。一律保护的，他的人身自由，嗯、<哼>然后他的平等权什么的，这些都是受有救济跟可能性。嗯、<哼>所以，当然，他这种方式是非常记者的方式，他直接发一个公开信，希望获得处理，这是一个非常记者的方式，嗯、走媒体诉求的方式。<对>但是如果从非常法律人的方式来说，<对>比如说他认为这个行政官员执法。态度不对，嗯、<哼>因为确实依照行政程序法有规定，行政人员执法的时候应该要秉公、和善，嗯嗯、就是说就事论事嘛，哦、你不需要对一个人大吼大叫嘛。嗯嗯、那这里面这一件我們的法
0: 律有规定要和善吗
1: ？就是要不能不当讯问啊
0: ！是哦，对啊，法律上都有规定對、啊。对对对对啊，<哇>就是要嗯
1: ，像这种就是行政人员不能用不当的方式在问话，嗯、<哼>所以法律上用不当是。对，像你如果觉得这大吼大叫已经构成违反行政中立原则、嗯、啊，是这这是一个违，确实是一个违法的的状态。然后还有另外一个，他也有提到说，因为我们的入出国移民法提到说，哎、欸，如果有这样的状况，比如说不符合规则的话，那要到固定的那个照护所，就是所谓的小房间被管制嘛。嗯嗯那他说，哎、欸，可是我为什么没有办法使用手机？嗯、好，那这个部分的话，虽然法律上没有规定说行政机关可以没收手机，但是据这个记者所说的说，因为这里面要求他禁止摄影、禁用电话。呃，我觉得这个确实是国境边境上有点管理有点困难。如果假设是一个毒贩。嗯嗯的这个犯罪组织的话，你又打电话又通报，这不是组织就很有可能出现问题吗？对。那我觉得比较合理的经验应该是这样子，就是说他可能因为没有妥善的通译，否则照道理说，你有紧急联络人，你可以通话，但是也许可能不能用你的手机，嗯、<哼>因为你要给别人跟外界联系的机会，嗯嗯、但你不能。坚持一定要用我的方式来处理，嗯、<哼>我觉得这也确实有一些呃可以值得讨论的地方。嗯、<哼>所以我觉得就是以这件事情来说，在台湾的这个执法过程里面，如果你遭受到不当的执法，并不会因为你是本国人或外国人、嗯、而有太大的差别，其实都可以走行政救济。嗯哼，好，那接下来我想要讲的地方是说，因为这个记者里面有提到说，他觉得。在这一趟的经验里面是非常不好，他甚至觉得会不会是他因为他越南籍的身份，嗯嗯嗯、他认为他如果自己是白人可能会好一点之类的。<對>我觉得其实我也不否认可能有这情况，嗯、<哼>因为其实像温大哥你刚才提到，其实海关人员在执行国境边界的时候啊，他们很常常依赖自己的直觉跟经验。嗯、这件事情呢，跟我们以前在两岸法律信箱讨论过，就是警察执行。这个临检是非常想象的，嗯嗯因为之前警察的临检就被认为过于滥权，<对>一个教授穿着拖鞋，<笑>然后穿得很邋遢。<笑>嗯然后出去就被临检，他非常的不高兴，觉得警察是严重对他人权的侵害，凭什么要他出门道个乐色都要带身份证，不然就要到警察
0: 局去接受讯问
1: 。对啊，他觉得非常不合理，嗯、所以这时候我们的法律就约定说，警察必须要有。必要的原因，出于必要的事由，才能上前盘查询问。否则，如果你说不出个什么必要的理由或，或是有只觉得我觉得这人看起来怪怪的，嗯嗯、那你这样也算是执法不当的情况。嗯、<哼>那那时候我记得新闻一出来，非常多的警察人同仁是非常非常的生气，嗯、<哼>他们觉得这个如果要求必要原因才可以上前盘查的话，这根本就是。对于警察的直觉的一种侮辱，<笑>因为他们很多很多老鸟警察真的非常对自己的这个犯罪嗅觉非常的自豪、欸对。哎，他
0: 们抓到什么通缉犯都是透过这个方式，他他觉得他他有这个火眼金睛,睛，一看就知道这个人是通缉犯，然后结果去因为果然就抓到了。他们可能有很多类似这样的经验，
1: 可是我觉得法律就是这样子，他会希望你去分析。你的直觉从哪里来？嗯、<哼>比如说，我说我觉得你就是有问题，嗯、<哼>那他会希望你停下来问自己，你是基于什么觉得他有问题？嗯、你是基于他因为他是越南籍的，嗯嗯然后呢又是女生又长得漂亮，嗯、所以很有可能来台卖淫，嗯嗯他认为你这样的根本就没有关联性，嗯、<哼>你就不应该去把人叫到。这个借护士，或是不应该上前排临检，嗯嗯、或是把人家拦下或给人家不愉快的待遇，嗯、因为这个就是歧视。东南亚女性漂亮等于卖淫
2: ，<笑>这根本就
1: 是刻板偏见吧？嗯、<哼>可是如果你是说，哦，我觉得他在过这个海关的时候眼神闪烁，嗯、<哼>或者是他已经出现就是某些毒瘾的症状啊，或是怎么样的，嗯、你可以抓出他可疑的行迹，嗯、<哼>然后你再做临检，那这个是你。询问的必要性，因为我觉得这种警察的直觉，它有可能是一种偏见。因为其实我们在看美国的案例啊，嗯、<哼>就警察开枪啊，往往最常就是对黑人开枪。对对对这种人为的偏见确实会存在。嗯、法律已经不存在任何歧视了。嗯白人、黑人都是人，嗯嗯人皆生而平等。不管是你一哪国籍的人，也都是人，嗯、大家都享有自由平等权，这是法律上都会说的口号，也都会喊的。可是人在执法内心的偏见，嗯嗯可能是嗯嗯事实上的歧视是最困难的，嗯嗯所以他会去询问说：“哎、欸，你是基于什么？”的原因，嗯嗯、那因为有一点可惜是这个新闻，这个记者他的第一人称的体验结束以后，嗯、<哼>我们并没有机会了解现场执法的那个男警员、嗯、<哼>他的说法，嗯、也许他可以给出一个。他自己觉得：一，我为什么把你叫到小房间？二，我到底在对你做什么要求？嗯、如果假设有这种双面的平衡报道的话，嗯、或许可能更有助于我们了解：哎、嗯，警察他在做这个执法的过程中，嗯、<哼>他的执法是不是有所谓的歧视或者是偏见，嗯、造成入出境的旅客有不愉快的经验。
0: 所以法庭就是要有两兆的说法。对啊，法庭真的是
1: 要有两兆的说法，<笑><对>因为只要看到第一人称的主观啊。对
0: ，现在只有一兆的说法。对，现在只有一
1: 兆的说法。<笑><对>但是我觉得我会想在两岸法律信箱跟听众朋友分享这件事情，就是几个想法。第一个，在国境上的出入。我觉得以人权国家自诩的话，其实应该要做应该要
0: 做的更完美一点，要<做>更细致一点。对
1: ，比如说配给通译，然后要告诉他们相关的法律权利，嗯、<哼>然后给他们最顺利的、呃嗯、<哼>法律救济的方式。嗯、<哼>我觉得这是一个人权国家应该有的风范。嗯、然后另外一个是说，哎，如果真的觉得在接受到行政。不当的处分的时候，其实还是有机会可以救济的。嗯、<哼>那另外，也就是啊、呃，希望听众朋友自己仔细想想看說，说其实存在在自己身边的事情，自己有没有可能也有带有这种事实上可能潜在歧视的或偏见的可能性？<對>因为我觉得人群这东西就是要不断的，
0: 对我们自己要有自觉，对，呃、對我们要懂得去尊重所有不同国籍、不同身份。
2: 嗯啊、不同职业的
0: 人，对，还有不同性别的人、嗯啊、都应当得到平等的对待这样子，嗯、或者说基本上礼貌的对待吧，应对
1: 啊，我觉得人跟人之间最基本的礼貌。嗯
0: ，对嗯。今天节目时间也差不多了啊，谢谢许律师今天跟我们介绍这个，其实看起来有一点轻松、啊、可是也蛮严肃的话题。嗯,嗯，好，谢谢许律师
1: ，谢谢各位听众，也谢谢温大哥，我们下周再会，拜拜
0: 。